0: 各田川龍之介作、千人。皆さん、私は今大阪にいます。ですから、大阪の話をしましょう。昔、大阪の町へ奉公に来た男がありました。名は何と言ったかわかりません。ただ、飯炊き奉公に来た男ですから、ゴンスケとだけ伝わっています。ゴンスケは、口入れ屋ののれんをくぐると、キセルをくわえていた番頭に、こう口の世話を頼みました。番頭さん、私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。番頭は発見に取られたように、しばらくは口もきかずにいました。番頭さん、聞こえませんか私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。誠にお気の毒様ですが。番頭はやっといつもの通りタバコをスパスパ吸い始めました。手前の店ではまだ一度も千人謎の口入れは引き受けたことはありませんから、どうか他へおいでなすってください。すると、ゴンスケは不服そうに、チクサのももひきの膝をすめながら、こんな理屈を言い出しました。それはちと話が違うでしょう。お前さんの店ののれんにはなんと書いてあるとお思いなさるよろず口入れどころと書いてあるじゃありませんかよろずというからには、何事でも口入れをするのが本当です。それとも、お前さんの店では、のれんの上に嘘を書いておいたつもりなのですかなるほど。こう言われてみると、ゴンスケが怒るのももっともです。いえ、のれんに嘘がある次第ではありません。何でも千人になれるような方向口を探せとおっしゃるのなら、明日またおいでください。今日中に心あたりを尋ねておいてみますから。番頭はとにかく一時逃れに、ゴンスケの頼みを引き受けてやりました。が、どこへ奉公させたら千人になる修行ができるか、元よりそんなことなどわかるはずはありません。ですから、まずゴンスケを返すと、早速番頭は近所にある医者のところへ出かけていきました。そうして、ゴンスケのことを話してから、いかがでしょう、先生。千人になる修行をするには、どこへ方向するのが近道でしょう。と、心配そうに尋ねました。これには医者も困ったのでしょう。しばらくはぼんやり腕組みをしながら、庭の松ばかり眺めていました。が、番頭の話を聞くと、すぐに横から口を出したのは、古狐というあだ名のある、高滑な医者の女房です。それはうちへおこしよし。うちにいれば二三年うちには、きっと千人にしてみせるから。さようですかそれは良いことを伺いました。では何分願います。どうも千人とお医者様とは、どこが縁が近いような心持ちがいたしておりましたよ。何も知らない番頭は、しきりにおじぎを重ねながら、大喜びで帰りました。医者は苦い顔をしたままその後を見送っていましたが、やがて女房に向かいながら、お前は何という馬鹿なことを言うのだ。もしその田舎者が何年いても、一向戦術を教えてくれぬなどと、不平でも言い出したらどうする気だ。と、いまいましそうに小言を言いました。しかし、女房は謝るどころか、鼻の先でふふんと笑いながら、まあ、あなたは黙ってらっしゃい。あなたのような馬鹿正直では、このせちがらい世の中にご飯を食べることもできはしません。と、あべこべに医者をやり込めるのです。さて、あくる日になると、約束通り田舎者のゴンスケは、番頭と一緒にやってきました。今日はさすがにゴンスケも初のお目見えだと思ったせいか、紋付きの羽織を着ていましたが、見たところはただの百姓と少しも違った様子はありません。それがかえって案外だったのでしょう。医者はまるで天竺から来た蛇行獣でも見るときのように、じろじろその顔を眺めながら、お前は仙人になりたいのだそうだが、一体どういうところからそんな望みを起こしたのだと不審そうに尋ねました。するとゴンスケが答えるには、別にこれというわけもございませんが、ただあの大阪のお城を見たら、太閤様のように偉い人でもいつか一度は死んでしまう。してみれば人間というものは、いくら栄養映画をしても儚いものだと思ったのです。では千人になればどんな仕事でもするだろうね。高猾な医者の女房はすかさず口を入れました。はい、千人になれさえすればどんな仕事でもいたします。それでは今日から私のところに20年の間奉公をし、そうすればきっと20年目に千人になる術を教えてやるから。さようでございますか。それは何よりありがとうございます。その代わり、向こう二十年の間は一文もお給金はやらないからね。はい。はい、承知いたしました。それからゴンスケは二十年間、その医者の家に使われていました。水を汲む。巻きを割る、飯を炊く、拭き掃除をする。おまけに医者が外へ出るときは薬箱を背負って友をする。その上給金は一文でもくれと言ったことがないのですから、このくらい重宝な奉公人は日本中探してもありますまい。が、とうとう二十年経つとゴンスケはまた来たときのように、付きの羽織を引っ掛けながら、主人夫婦の前へ出ました。そうして、陰銀に20年間お世話になった礼を述べました。ついては、金々ねねお約束の通り、今日は一つ私にも不老不死になる千人の術を教えてもらいたいと思いますが、ゴンスケにこう言われると、並行したのは主人の医者です。何しろ一問も給金をやらずに二十年も使った後ですから今さら戦術は知らぬなどとは言えたぎりではありません。医者はそこで仕方なしに、千人になる術を知っているのは俺の女房だから女房に教えてもらうがいいとそっけなく横を向いてしまいました。しかし女房は平気なものです。では、戦術を教えてやるから、その代わり、どんな難しいことでも、私の言う通りにするんだよ。さもないと、戦人になれないばかりか、また向こう二十年の間、お給金なしに奉公しないと、すぐに罰が当たって死んでしまうからね。はい、どんな難しいことでも、きっとしとげてご覧に入れます。ゴンスケはホクホク喜びながら、女房の言いつけを待っていました。では、あの庭の松におぼり女房はこう言いつけました。元より千人になる術などは知っているはずがありませんから、何でもゴンスケにできそうもない難しいことを言いつけて、もしそれができない時には、また向こう二十年の間、ただで使おうと思ったのでしょう。しかし、ゴンスケはその言葉を聞くと、すぐに庭の松へ登りました。もっと高く、もっとずっと高くお登り。女房は縁先に佇みながら、松の上のゴンスケを見上げました。ゴンスケの着た紋付きの羽織は、もうその大きな庭の松でも、一番高い小杖にひらめいています。今度は右の手をお話。し。ンスは左手にしっかりと松の太枝を押さえながら、そろそろ右の手を離しました。それから、左の手も離しておしまい。おいおい、左の手を離すものなら、あの田舎者は落ちてしまうぜ。落ちれば下に石はあるし、とても命はありゃしない。医者もとうとう縁先へ心配そうな顔を出しました。あなたの出る幕ではありませんよ。まあ私に任せておきなさい。さあ、左の手を離すんだよ。ゴンスケはその言葉が終わらないうちに、思い切って左手も離しました。何しろ木の上に登ったまま、両手とも離してしまったのですから、落ちずにいるわけはありません。あっという間に、ゴースケの体は、ゴースケの着ていた門付きの羽織は、松の小から離れました。が、離れたと思うと、落ちもせずに、不思議に、昼間の中空へ、まるで操り人形のようにちゃんと立ち止まったではありませんかどうもありがとうございます。おかげさまで私も一人前の千人になれました。ゴンスケは丁寧にお辞儀をすると静かに青空を踏みながらだんだん高い雲の中へ登っていってしまいました。医者夫婦はどうしたかそれは誰も知っていません。ただ、その医者の庭の松はずっと後まで残っていました。何でも、淀ド辰五郎はこの松の雪景色を眺めるために、よかかえにも余る大木をわざわざ庭へ引かせたそうです。芥川龍之介作千人おしまい